0: Vous écoutez On lit pour vous. Sur la piste du handicap chez les Autochtones, Yann T. cole Gabriel, l'âme d'une éducatrice, la force tranquille d'une gardienne de la bienveillance. Un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paracouade. Dans la vie, on a tous le choix fondamental de poser un regard positif ou négatif sur les choses, et ce, peu importe les conditions dans lesquelles on est, se retrouve ou vit. Yante Gabriel fait résolument partie des personnes ayant choisi de poser un regard positif sur la vie. Animée, dynamique, affirmée, volubile. « Je parle beaucoup », lancera-t-elle d'ailleurs candidement durant notre entretien. Elle aborde la vie avec une approche à la fois lucide et positive, même si le monde dans lequel nous habitons n'est pas toujours tendre envers les personnes soi-disant différentes comme elles du fait d'un handicap. Yente vit avec des pieds croches, une conséquence de sa naissance prématurée de trois mois, doublée d'un manque d'oxygène ayant engendré une paralysie cérébrale spastique. Elle se déplace au moyen d'une marchette la plupart du temps, sauf pour les très longues distances pour lesquelles elle la troque pour un fauteuil roulant. Au moment de notre conversation, Yente est en processus de réapprendre à marcher avec sa marchette, car une réparation beaucoup plus longue que prévue de cette dernière la contrainte à utiliser un fauteuil roulant durant plusieurs mois, ce qui a affaibli la musculature de ses jambes et sa motricité. Citation « Je ne croyais vraiment pas que ce serait si difficile de retrouver ma marchette, mais je vais y arriver, » dit-elle sur le ton convaincu de celle qui n'en est pas à son premier défi. « J'ai vraiment hâte de recommencer à marcher avec, car je vais avoir l'impression de retrouver ma vie normale. » Fin de citation On la sent déterminée et résiliente ce n'est visiblement pas ce défi qui va l'arrêter. Comme toutes les personnes vivant avec des limitations, Yenté a rencontré son lot d'obstacles au fil des ans et a développé une grande capacité à les surmonter. D'ailleurs, le moins qu'on puisse dire est qu'elle a connu un départ inusité à sa naissance. En plus de sa condition déjà spécifiée, Yenté est née d'une mère adolescente de 17 ans, ce qui présentait sa propre part de défi. Imaginez, une mère ado qui donne naissance prématurément à une enfant handicapée dans une petite communauté de moins de deux mille habitants. Pour en rajouter une couche, une infirmière a nourri Yente trop tôt, ce qui a causé une perforation de son estomac et l'a menée à son premier passage sur la table d'opération à un moment où elle n'aurait normalement pas encore dû être née. Elle avait seulement une semaine. Son parcours a ensuite été suivi de neuf interventions chirurgicales subies durant son enfance et son adolescence, période au cours desquelles elle a aussi été parfois marginalisée du fait de sa condition. On conviendra qu'il y a des débuts de vie plus relaxes. Kaslantien, Yente, est née d'une mère déterminée qui a su bien la guider afin de lui permettre d'affronter tous ses défis un à un et devenir une personne décidée qui mène sa vie à sa façon avec bienveillance. Une reconnaissance éternelle à sa mère. Yente parle d'ailleurs de sa mère avec une admiration sans bornes Citation Étant donné l'âge de ma mère et ma condition précaire, c'était tout un défi qu'elle s'occupe de moi. J'ai toutefois été bénie qu'elle profite d'un soutien familial incroyable, nous sommes une famille tissée très serrée, qui lui a permis de le faire. Je dois beaucoup à ma mère. Ce n'était déjà pas facile d'élever un enfant à 17 ans, alors imaginer une enfant handicapée mais ma mère a su relever le défi. Elle m'a élevée de façon à ce que je ne perçoive pas ma condition comme un handicap, mais en me faisant par contre comprendre très jeune qu'on ferait face à de l'adversité pour chaque pas que je voudrais faire dans la vie, puisque j'étais une des deux seuls enfants vivant avec un handicap à gagner sa tâche. Heureusement, ma mère ne m'a pas élevée avec une mentalité protectrice. Elle m'a encouragée à faire ce que je voulais faire. Elle me prévenait que je risquais de me blesser parfois, mais elle me laissait faire mes affaires. J'ai d'ailleurs une anecdote amusante à ce sujet. Je suis allée à une école primaire qui prenait en charge les enfants sourds et avec un handicap et où nous étions intégrés avec d'autres enfants atypiques. Ma mère m'a tellement élevée à percevoir ma condition comme étant normale que lorsque je suis revenue de ma première journée d'école, je lui ai demandé ce qui était anormal chez les enfants qui n'avaient pas de marchette comme moi. De raconter Yente avec un éclat de rire. Je lui serai éternellement reconnaissante car je ne serais pas la moitié de la personne que je suis aujourd'hui sans elle. » Fin de citation précise la jeune femme avec gratitude. Le défi relevé par sa mère a été d'autant plus grand du fait des nombreuses opérations subies par Yente pour améliorer sa condition et sa motricité, toutes réalisées à l'extérieur de la réserve, il va sans dire, et des convalescences qui ont suivi. Citation « Je suis complètement autonome. » dit-elle de la voix assumée d'une personne en pleine maîtrise d'elle-même. J'ai peut-être eu de nombreux contretemps au début, mais je mène une bonne vie. Je ne peux pas me plaindre. D'ailleurs, alors que je m'apprêtais à entrer au collège, on m'a proposé une autre chirurgie afin de corriger mes pieds, mais j'en avais assez. La convalescence était très longue, de 6 à 12 mois, et je n'avais tout simplement pas envie de m'embarquer dans un tel processus. Je compose bien avec mes pieds croches. Fin de citation. Puisque son handicap l'empêchait de participer comme tout le monde aux activités physiques à l'école, cette jeune femme aujourd'hui à l'aube de la trentaine s'est réfugiée dans ses études et a développé une conscience sociale et une sensibilité aux enjeux d'inclusion nettement supérieurs à la moyenne. Yante a ainsi fait son chemin discrètement et n'accorde pas son amitié à la légère. Citation « J'ai un cercle d'amis très restreint et ça me convient ainsi. Je l'ai choisi de façon très sélective » Fin de citation confie elle sur un ton qui témoigne d'une préférence sans équivoque pour la qualité des relations par opposition au nombre. Vous écoutez, sur la piste du handicap chez les Autochtones, Yente cole Gabriel, l'âme d'une éducatrice, la force tranquille d'une gardienne de la bienveillance, un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue paraquad L'émancipation à l'extérieur de la réserve la vie d'INT prend une tournure imprévue lorsqu'elle quitte la réserve pour aller étudier au cégep vanier où elle constate vite qu'elle n'est plus étiquetée la fille avec un handicap comme c'était le cas à Ganesatagé. Elle raconte avec sagesse, citation, « J'ai vu qu'il y avait un monde hors de la réserve où mon handicap n'était plus un enjeu dans le regard des autres. J'ai compris que les gens de ma communauté, qui n'étaient pas habitués à voir des personnes en situation de handicap, n'était au fond tout simplement pas outillé pour aborder une personne comme moi, qu'il n'était pas à l'aise avec cette différence. » Fin de citation. s'inscrit au DEC en technique d'éducation spécialisée, un programme qu'elle suit durant deux ans et demi avant de vivre une remise en question de son choix, alors qu'il ne lui reste qu'un semestre à faire. Elle raconte, citation, « Lorsque je suis entrée au cégep à 18 ans en 2011, c'était la première fois que je quittais la maison. » Je n'étais pas préparé à vivre seul, mais je me suis organisé pour que ça fonctionne. À vingt ans, par contre, j'ai réalisé que même si j'aimais plusieurs aspects de mon domaine d'études, il y en avait d'autres avec lesquels je n'étais pas à l'aise, à commencer par discuter de facteurs tels que retirer des enfants de leur milieu familial, alors que je viens d'un endroit où c'est malheureusement trop souvent normalisé. C'était un peu trop pour moi à l'époque. « J'ai compris que je n'étais pas dans de bonnes dispositions pour faire carrière dans ce genre de milieu et l'apprécier. » Fin de citation. Yante retourne alors à Ganesadagé environ un an pour faire le point sur son choix de carrière. En 2014, elle retourne aux études à l'institution Kiuna, un établissement d'enseignement postsecondaire géré en partenariat avec le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le collège Dawson. Kiyuna a la particularité unique au Québec d'offrir un milieu d'études et de vie entièrement adapté à la réalité, à la culture et aux aspirations des étudiants et étudiantes des Premières Nations qui y trouvent une communauté à leur image. Yante quitte donc de nouveau le foyer familial pour mettre le cap sur le territoire abénaki d'Odanak, situé sur la rive sud du fleuve entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières, afin de suivre un programme en sciences sociales. Son séjour à Kiuna l'amène à déployer ses ailes davantage. Citation « J'ai énormément appris durant mes études à Kiuna, dit Yente. « J'y ai fait beaucoup de développement personnel. Plusieurs de mes années formatrices ont été passées à l'école. Je n'ai pas fait ce que les ados et les jeunes adultes font, les parties, les relations. J'étais loin de chez moi, je me concentrais sur mes études et j'ai travaillé sur moi. J'ai essayé de comprendre comment le monde fonctionne et comment il fonctionnerait pour moi avec mes limitations afin que je puisse y faire ma place à ma manière. J'ai aussi fait beaucoup d'éducation car j'ai ça en moi. Les gens ne sont pas familiers avec les personnes qui ont un handicap et c'est dans ma nature d'amener les autres à élargir leurs horizons. Je ne cherche pas spécifiquement à éduquer les gens, mais ça semble faire partie de ma raison d'être. Je ne m'assois pas avec personne pour lui dire quoi faire. Je sensibilise les gens à travers ce que je fais. Ils me regardent m'organiser... « Vois comment je prends soin de moi et ça leur ouvre les yeux sur ma normalité. Ils apprennent en me côtoyant et c'est comme ça que je fais une différence. » Fin de citation, révèle cette jeune femme bienveillante au leadership discret. Tout est dans la manière d'être et de faire. Je saisis la balle au bon et entraîne Yante sur la piste de l'évolution du regard des autres envers elle et les personnes en situation de handicap au fil des ans, ainsi que leur intégration dans la société, pour avoir son point de vue là-dessus. Citation « Je suis très chanceuse, répond-elle. Mes amis proches ne voient pas mon handicap. Ils me traitent comme n'importe quelle autre personne et m'acceptent telle que je suis. Mon handicap est simplement un aspect qui vient avec moi. Je m'amuse souvent à dire, et elle le dit avec une autodérision assumée accompagnée d'un sourire dans la voix, que je suis en quelque sorte une poupée qui vient avec des accessoires. » citation j'ai déjà été très dérangée par les gens qui me dévisageaient, mais avec le temps, j'ai appris à l'accepter sans me faire du mauvais sang pour ça. En grandissant, j'ai aussi eu ma période rebelle avec les cheveux colorés et le maquillage provoquant, alors je ne sais pas trop ce que les gens regardaient en me dévisageant. Ça pouvait aussi bien être ma marchette que mes cheveux. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça a été super pour augmenter ma confiance en moi. Fin de citation se remémore-t-elle avec un éclat de rire avant de poursuivre avec une anecdote qui témoigne de son éloquente capacité à éduquer les gens. Citation « Un des meilleurs échanges que j'ai eus concerne un jeune père avec son garçon de trois ou quatre ans dans un resto. Le père m'avait approché afin que j'explique à son enfant ce qu'était ma marchette, car celui-ci ne comprenait pas ma réalité. J'ai abordé la situation en demandant au garçon s'il savait ce qu'était un Transformer, ce qui l'a aussitôt fait sourire en plus de capter son attention. Je lui ai dit, « Tu sais quand Optimus Prime se transforme en véhicule pour rouler? Eh bien, je peux faire la même chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir ma marchette et je me mets à rouler moi aussi. » Le garçon n'a peut-être pas compris tous les aspects de ma condition, mais je lui ai mis un sourire au visage et il n'oubliera jamais qu'il a rencontré une personne qui pouvait faire ça. Les petits moments du genre n'ont pas de prix. Fin de citation. Citation. Ça m'attriste quand j'entends les parents dire à leurs enfants de ne pas me regarder. Si le comportement des parents fait en sorte que les enfants ne sont pas à l'aise de poser leurs questions, les barrières ne tomberont pas et les enfants vont développer un sentiment de malaise envers les personnes en situation de handicap. Je préfère nettement que les enfants me posent leurs questions afin qu'ils aient des réponses pour que ça fasse d'eux des adultes plus ouverts à la différence, plutôt que de voir leurs parents les empêcher de le faire. Fin de citation. Vous écoutez, sur la piste du handicap chez les Autochtones, Yente Cole Gabriel, L'âme d'une éducatrice, la force tranquille d'une gardienne de la bienveillance. Un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paracouade. Citation Pour ce qui est de l'inclusion, les choses vont bien pour moi. Je travaille comme technicienne de soutien en communication au centre de santé de Ganesatake et j'ai un soutien formidable de l'organisation qui est très accommodante pour moi. Comme je viens de la communauté, tout le monde connaît mon histoire, et je ne peux pratiquement plus aller nulle part sans que quelqu'un m'aborde pour me demander des nouvelles de ma mère ou autre chose. « Ma mère et moi nous amusons à dire que nous sommes devenus des légendes locales », ajoute-t-elle toujours avec le sourire dans la voix. Les gens qui m'ont marginalisé quand j'étais jeune détournent encore le regard lorsqu'ils me croisent, mais c'est leur malaise, pas le mien. « Je n'ai pas fait mon chemin en me préoccupant de ces choses-là. » Fin de citation, poursuit-elle sans jugement. Citation. « Je demande simplement qu'on me traite comme n'importe quelle autre personne. Je ne veux pas sentir que je suis là pour donner bonne conscience à une organisation qui veut montrer qu'elle est inclusive et où on en fait un peu trop pour rien sans réellement m'intégrer. J'ai vécu une expérience du genre et ça m'a permis de voir ce côté des choses et ce n'est pas valorisant. » Je suis parfaitement capable de faire ma place avec mes compétences. Je vis peut-être avec un handicap, mais je ne me considère pas si handicapée que ça. Je peux gérer la plupart des choses moi-même. J'apprécie que les gens veulent m'aider. Je suis consciente qu'ils sont bien intentionnés, mais ils ont tendance à me voir plus fragile que je ne le suis et sont parfois trop accommodants pour cette raison. « Je ne vais pas casser », lance-t-elle amusée. « Bien sûr, si je tombe, je vais avoir besoin d'un coup de main pour me relever. » Mais ça ne sera pas nécessaire d'appeler l'ambulance. Du moins, j'espère que non. » Fin de citation, conclut-elle en plaisantant. « Tout le monde peut briller. » Après avoir fait le tour du passé et du présent, j'aborde le sujet de l'avenir et demande à Yante où elle se voit dans dix ans. Citation. « Où je me vois dans dix ans ?»« J'essaie simplement de me rendre à la fin de la semaine. » lance-t-elle en riant. Plus sérieusement j'ai de grandes ambitions pour l'évolution des questions d'inclusion d'ici dix ans. Je trouve encourageant qu'elles soient de plus en plus considérées et j'espère que la société sera encore plus inclusive dans dix ans. Tant mieux si, par ma façon d'être, je peux contribuer à améliorer les choses en rendant une personne ou deux plus sensibles aux réalités des personnes en situation de handicap. Je crois que tout le monde devrait avoir une chance égale d'exploiter pleinement son potentiel. Et ça commence par la façon dont les parents élèvent leurs enfants vivant avec des limitations. J'ai été bénie d'avoir une mère qui a su le faire adéquatement pour moi en me permettant de vivre ce que j'avais à vivre. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais c'est souvent à travers les épreuves et les leçons qu'on en tire qu'on grandit. Je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas facile d'élever un enfant avec un handicap. On veut lui offrir la meilleure vie possible et ce n'est pas toujours simple. Mais à trop le couvrir, on limite les expériences qu'il pourrait vivre par crainte qu'il soit marginalisé ou frappe un mur. C'est normal, je le comprends, mais il faut aussi laisser tout enfant faire son chemin, ses propres erreurs et corriger le tir lui-même. Pas au point de le laisser carrément se casser la gueule, évidemment, mais en lui donnant la liberté pour qu'il bâtisse sa confiance en lui. En empêchant constamment un enfant de faire certaines choses, on l'empêche de se construire et lui cause du tort d'une autre manière. Tout le monde peut briller dans la vie. Peu importe sa condition, son handicap, chaque personne peut s'épanouir selon ses capacités si on lui donne la possibilité de faire ses propres expériences pour trouver sa façon de briller. Dans dix ans, pour revenir à la question, j'aimerais être une auteure populaire, tout en continuant d'être une promotrice de l'inclusion universelle et une voix inspirante afin que chaque personne puisse avoir l'occasion de vivre la meilleure vie possible, car je crois sincèrement que tout le monde mérite ça. » de citation. Sur la base de notre entretien, il ne fait nul doute dans ma tête que Yente possède toutes les valeurs, la sensibilité et l'ouverture d'esprit requises pour être une voix inspirante, ce qu'elle est déjà à sa façon, qui rayonne non seulement dans la communauté autochtone, mais bien au-delà de celle-ci. Et c'est la grâce que je lui souhaite. » C'était « Sur la piste du handicap chez les Autochtones », Yente cole Gabriel, l'âme d'une éducatrice, la force tranquille d'une gardienne de la bienveillance, un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition « Été 2023 », de la revue Paraquad. Recherche. Projet Nissidotam. Comprendre le handicap dans les communautés des Premières Nations. Entrevue avec Shannon McInnis par Virginie Archambault, parue dans l'édition Été 2023 de la revue Paraquad. Shannon McInnis est une chercheuse senior et spécialiste du handicap au Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Crispech. Ces recherches portent notamment sur la promotion des droits de l'homme et de l'autodétermination pour les personnes en situation de handicap des Premières Nations, PSHPN, sur le soutien des droits et de l'accessibilité pour les populations neurodiverses et sur la réussite de la transition de l'école à la vie adulte pour les personnes handicapées. Cette entrevue a été réalisée en anglais. La version française qui suit a été légèrement adaptée afin de vulgariser certaines notions propres à la recherche scientifique. Pouvez-vous nous raconter l'origine du projet NECIDOTAM et nous expliquer en quoi il consiste? Le projet NECIDOTAM est le résultat de trois projets de recherche distincts, financés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Ces projets ont été menés en partenariat avec la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, (CDARHPNQ) la Commission régionale d'éducation des adultes des Premières Nations et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le projet lici est le fruit de la collaboration d'une équipe de base composée de personnes handicapées autochtones et non autochtones, d'universitaires et de professionnels de l'intégration au marché du travail, des services sociaux et de l'éducation des adultes. Des personnes handicapées des Premières Nations issues de 13 communautés autochtones du Québec ont partagé leurs connaissances sur différents sujets d'intérêt. En outre, des travailleurs multisectoriels de première ligne de ces mêmes communautés, notamment des agents de la sécurité du revenu, des conseillers en emploi et en formation et du personnel de l'éducation des adultes, ont également fait part de leurs expériences et de leurs besoins. Le projet NICI de Tam s'était signé de synthétiser ces points de vue et à les traduire en matériel de formation et de sensibilisation. De nombreux participants autochtones ont fourni des informations de manière continue afin de garantir la validité et la sensibilité des résultats. Enfin, une variété d'outils de formation et de sensibilisation a résulté de la co-construction informée par les travailleurs de première ligne autochtones et les personnes handicapées des Premières Nations, les utilisateurs. Ces outils ont été conçus pour répondre à la principale préoccupation des personnes handicapées et des travailleurs de première ligne, à savoir le besoin important de sensibilisation et de formation sur les handicaps dans les Premières Nations. Toutes les ressources sont hébergées sur un site web en libre accès, nissidotam.ca. Comment le projet Nissidotam aide-t-il les communautés des Premières Nations Le projet Nissidotam a été conçu pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap des Premières Nations à travers le Québec et transmettre leurs histoires, leurs connaissances et leurs besoins à leurs communautés. En informer les professionnels du soutien, les défenseurs de leurs droits et les alliés fait également partie des buts du projet. Les objectifs des parties prenantes de ces trois projets interdépendants étaient d'améliorer la qualité de vie, l'inclusion sociale, la sensibilisation et les résultats favorables en matière d'emploi pour les PSHPN du Québec. Ces objectifs ont été atteints grâce à la création d'un assortiment de ressources hébergées sur le site nicidotam.ca. Grâce à la mise en œuvre constante par les organismes régionaux qui ont collaboré à sa création, la viabilité à long terme du changement social rendu possible par nicidotam.ca continue d'être soutenue. Le projet Nicidotam était le premier du genre au Québec et a contribué à une nouvelle action visant à voir, discuter et aborder l'accès à l'emploi, à l'éducation et à des résultats socio-économiques favorables pour les PSHPN. La sensibilisation à l'inclusion sociale et professionnelle a été et continue d'être renforcée par des ateliers, des conférences et des formations utilisant ICI d'OTAM. Divers autres outils d'apprentissage innovants et interactifs ont été créés et ajoutés au kit de ressources en ligne. On y trouve notamment une animation vidéo éducative qui utilise une approche à double perspective pour partager des connaissances sur le handicap à la fois selon une vision traditionnelle du monde par les Premières Nations, et selon une compréhension occidentale du sujet. Il y a six entretiens vidéo avec des PSHPN partageant certaines de leurs expériences avec le handicap, une bibliothèque numérique et un outil d'apprentissage numérique sous forme de jeu de société qui enseigne le concept de risque et de résilience. Ces projets ont constitué une première étape fondamentale dans la sensibilisation et la formation au handicap au sein des Premières Nations du Québec. Le CRISPECH et la CDRHPNQ Espère pouvoir continuer à s'appuyer sur cette base afin de poursuivre le travail dans ce domaine important. Comme nous l'ont expliqué les aînés, lorsque les obstacles sont éliminés sur le chemin des personnes handicapées des Premières Nations et que celles-ci sont en mesure d'apporter leur pleine contribution à la communauté, la force et la plénitude de cette communauté s'en trouvent augmentées. Pour en savoir plus sur cette perspective, les gens peuvent consulter le module d'apprentissage vidéo dans la boîte à outils du site nicidotam.ca. Comment les approches collaboratives de la recherche peuvent-elles nous aider à mieux comprendre la vision qu'ont les Premières Nations des personnes en situation de handicap? En tant que chercheuse non autochtone, les méthodologies de recherche collaborative et ou autochtones sont nécessaires afin de pouvoir comprendre et refléter les réalités des Premières Nations. Ces approches de recherche fournissent la structure nécessaire pour que les chercheurs non autochtones agissent en tant que médiateurs et déconstruisent les préjugés, inconscients ou conscients, à l'égard de leurs propres idéologies, approches et formations habituelles, afin de permettre aux connaissances distinctes des Premières Nations d'émerger et d'être présentées. Nous en avons été témoins dès le départ avec ce projet de recherche, car le fait de déterminer qui a un handicap n'est pas un processus simple chez les Premières Nations. L'absence de diagnostics et les diagnostics erronés sont incroyablement répandus, conséquence directes d'un système de bien-être ou de soins de santé ancré dans l'idéologie coloniale. Des méthodes collaboratives ont été utilisées pour guider le recrutement des participants, car un professionnel non autochtone n'aurait pas la capacité de naviguer dans les complexités requises pour faire cette évaluation de manière fiable. Nos partenaires de recherche autochtones ont également participé activement à l'élaboration des questions d'entrevue, à la collecte et à l'analyse des données, et à la transformation des résultats en outils de sensibilisation et de formation utilisables. Dans le cadre du projet NICI d'OTAM, la recherche participative communautaire, combinée aux méthodes phénoménologiques, a permis à notre équipe de réfléchir à ses rôles, de déconstruire ses idées préconçues, d'écouter, d'entendre et de présenter les connaissances partagées par nos partenaires et les participants. D'après vos données de recherche, les personnes en situation de handicap sont-elles victimes de discrimination au sein de leur communauté? Si oui, comment cette discrimination se manifeste-t-elle et comment pouvez-vous l'expliquer? L'expérience du handicap dans les Premières Nations est complexe, superposée en plusieurs couches et intersectionnelle. La taille, la durée et la capacité de notre projet ne nous permettaient pas d'obtenir une compréhension pleine et entière du handicap chez les Premières Nations d'aujourd'hui. Cependant, des thèmes communs à de nombreux participants représentant une grande diversité de groupes d'âge, de types de handicap, de genre, de niveau d'éducation et d'autres aspects de la vie sont partagés sur le site Web de Dotam. Sous l'onglet Comprendre le handicap, apprendre des autres, il y a un lien vers Histoire, le handicap dans les communautés. Cette page contient des citations de personnes en situation de handicap des Premières Nations de tout le Québec. Nous conseillons vivement aux personnes désireuses de commencer à comprendre le handicap chez les Premières Nations, de lire les citations, ainsi que d'ouvrir la boîte à outils et de regarder les entrevues vidéo, voix des communautés. Nos participants Forts, résilients et bien informés, ont tant à partager. Ils sont les meilleurs enseignants. La colonisation et les nombreuses façons dont les idées coloniales se sont répandues dans les secteurs canadiens, tels que la santé, l'éducation et les services sociaux, continuent de créer des obstacles importants à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des membres des Premières Nations. Ce sont les secteurs dans lesquels les personnes autochtones reçoivent des services et le racisme systémique continue d'avoir un impact profond sur la définition des expériences de discrimination qui se répercutent à tous les niveaux de la société et que les personnes handicapées des Premières Nations doivent vivre aujourd'hui. Avez-vous d'autres projets de recherche en cours ou que vous pourriez mettre en place dans le cadre du volet « Handicap et Premières Nations » du CRISPech concernant les besoins des personnes handicapées des Premières Nations? Oui! Alors que notre partenaire, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, continue d'accorder la priorité à un marché du travail accessible et inclusif pour les PSHPN, nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous lancer ensemble dans une nouvelle initiative visant à élargir les outils et les produits qui existent actuellement sur nici -DOTAM. Dans le cadre de cette initiative, nous créerons un outil de travail inclusif autochtone pour les employeurs, de nouveaux outils pour les professionnels en relation d'aide et un guide d'aide à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap des Premières Nations qui font leur entrée sur le marché du travail. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir faire avancer ce travail important. C'était Recherche, projet NICIDOTAM, Comprendre le handicap dans les communautés des Premières Nations. Entrevue avec Shannon McInnes par Virginie Archambault, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paracquad.